0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se mal projetado por causa do projeto de relatório do inquérito às PPP. Pedro Mexia anuncia-se persa. E Ricardo Araújo Pereira, desta vez no Brasil, sente-se brasileiro. Está reunido o Governo de Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pela greve dos professores em dia de exames nacionais, havemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra, um Governo Sombra desta vez com o Ricardo Araújo Pereira, do outro lado do Atlântico. Alô, Ricardo, ele está no Brasil, e o povo brasileiro mobilizou-se com centenas de milhares de pessoas nas ruas, pessoas manifestando-se, manifestações gigantescas, como é que está a sentir esse calor humano com que foi recebido aí em São Paulo, Ricardo? Agradou-lhe esta simpatia bom, brasileira?
1: Eu, antes de eu chegar, estava tudo bastante calmo. Portanto, eu sou como aquela... É como aquela música dos Crowded House... Só que, em vez de eu trazer o tempo, trago o protesto social. Portanto, everywhere you go, you always take the social protests with you. É, enfim, um, um tema menos conhecido dos Crowded House. Ah, estou mas aqui, bem atenção, encantado. Estou aqui junto da Ponte Estaiada, obrigado, Ponte Estaiada, e aqui, de ruas de São Paulo, onde houve Baderna e a Ponte Estaiada.
0: Baderna é uma palavra que vamos ficar a conhecer nesta emissão. Tem sido bem tratado aí em São Paulo,
1: Isso está a correr bem. Muito bem tratado. Eles, eles já nos desculparam a descolonização, ou pelo menos não me culpabilizam a mim pessoalmente por ela. Já vamos voltar a falar do
0: Brasil. Por agora, vamos distribuir as pastas ministeriais, como é habitual, e o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Desemprego Médio. Isso tem alguma coisa a ver com a Terra Média do Senhor dos Anéis, João Miguel Tavares?
2: Não, não, não tem, mas pode, pode passar a ter, pode passar a ter porque, na verdade, António José Segura esta semana armou-se um bocadinho em Frodo, é, é aquele, aquele, em pequeno óbito socialista, digamos assim, porque ele tentou sozinho... Uh, Já salvar... tivemos um
0: Frodo que era o um, um líder de uma banda dos Tantra. É, 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 é coisas as, antigas. A, a tua cultura, a vestidão da tua cultura que às Vaz Marques nunca...
3: É que, mas havia, na altura havia uns trocadilhos. É, Pode-se dizer que um líder partidário ser em Frodo? Não sei se pelas novas regras. É, se calhar é, é melhor é, o problema, mas Eu, eu expliquei porque é que ele saiu bem em porque
2: ninguém está à espera que seja que, que a salvação da Europa barra Terra-média venha de António José Seguro Mas ele, de repente, uh, surgiu com uma proposta esta semana que me pôs a pensar. E no Fórum S dos Progressistas Europeus... Exatamente. Como nem sei. sabia que existia... Uh, Alguém sabia? Não, então. Não, não, quer dizer, nós se calhar até sabíamos, não sabíamos é que António Jéssico podia fazer parte, não é? Exato. Ele entrou, entrou
3: sem convite, claramente.
2: Uh, mas o que se passou foi o então, seguinte. que ele... é um penetra. Uh, <risos> também não se pode
3: dizer, é, agora temos de ter uma lista de. De, Pronto, a, termos, agora as coisas
2: aceitamos. sérias. Bom, as, as coisas sérias. Ele, ele, na verdade, começou a ser tratado de forma muito pouco séria, vem aqui dizer, porque houve gente que caricaturou esta sua proposta transformando-a em... António Jeff Seguro propôs que se mutualizasse um, o desemprego acima da média europeia. E, portanto, evidentemente, como qualquer pessoa que percebe minimamente matemática, ou, ou todos os países teriam o mesmo número ou então haveria sempre países acima e abaixo da média europeia, não é? já que essa é a definição de média. É para isso, que se... É para <risos> isso, é é isso que se faz as médias, exatamente. Mas o que ele quis dizer... E valentes escreveu foi. isso no público? Maldosamente. Inesperadamente. Sim. Depois, inesperadamente, <risos> Ninguém está à espera de maldade. <risos> shocking <risos> E então que o livre. que ele fez foi a propor que acima de 11% se mutualizasse os custos com o desemprego. Abaixo de 11% continuavam a ser pagos pelo orçamento de Estado de cada país e acima de 11% passavam a ser pagos pelo orçamento de Estado comunitário. Hum. Ora, Há essa proposta realizável? Eu acho pelo menos a proposta é estimulante, não é? E isso é... Podem a... dizer que é só em 2020, só depois de 2020. Só de 2020, mas é, há aqui um lado surpreendente que é, uh, António José Seguro falou e eu fiquei a pensar que é uma causa e efeito que nunca até hoje <risos> me lembro de ter acontecido na minha vida.
3: E, de qualquer forma, o que eu espero... Estás a dar o flag. Com a pôr disso dessa maneira, estás a estou. dar o flag. Eu sei, eu sei que estou. Uh,
2: eu pensei muito nisso. Foi por isso que eu falei na causa feito mas mesmo assim não sei bem, não é? Ah, mas... Bom, mas seja como for... Ele pensa. Eu... Ele pensa. E foi António Jéssico que conseguiu. Mas, mas o que eu, o que eu acho... Não é que agora Há currículos de... partidários com menos feitos. <risos> Bom, mas o que eu quero dizer é que a seguir, espero que António Jéssico dê o um segundo passo para o qual vai precisar toda a energia e as artes básicas de Gandalf no mínimo, que é, um, que é conseguir que haja uma flexibilização das leis laborais e que todas as pessoas na Europa tenham as mesmas leis em todos os países, porque é evidente que os países mais ricos e com, com, e com leis laborais mais flexíveis não estarão certamente dispostos a estar a pagar os desempregos em, em países com regras laborais totalmente diferentes, como é o caso de Portugal e portanto Estou à espera desse um, próximo passo de António Seguro. Agora, de qualquer forma, ele teve uma ideia que eu acho que merece ser discutida. E, só isso, o meu aplauso é efusivo. Aí, à distância,
0: Ricardo Araújo Pereira consegue estabelecer a média entre as propostas de seguro e as opiniões de João Miguel Tavares? Consegue...
1: Tirada é, é difícil fazer essa média, até porque esta, esta proposta de mutualização não lucra aos países do Norte da Europa. E ainda esta semana no Jornali saiu um texto Tudo muito tentes, interessante baseado em números do Eurostat. Do Eurostat! Atenção, eu não sei se, se percebe que eu não sei exatamente o que é o Eurostat. <risos> mas são, são números com muito prestígio. E, e é um texto que basicamente dizia o seguinte... Os países que estão a ser ajudados, e notem que estou a fazer o gesto de aspas com as mãos, empobrecem. E os países que estão a ajudar têm enriquecido desde 2009... Até hoje. E, portanto, eu, eu gostava muito de participar numa ajuda destas, em que eu ajudo uma pessoa a empobrecer enquanto ao mesmo tempo enriqueço. Deve ser por isso que se diz, é, sabe tão bem ajudar os outros, uma pessoa sente-se melhor e sente porque fica com mais poder de compra. É,
0: a definição de altruísmo, de certa forma, hum. não é? é dá, para, dá para nos sairmos bem. O que é que lhe parece a sugestão do líder do PS, Pedro mexia
3: não faço ideia em concreto da questão do desemprego. Até porque em 2020 sabemos, do do que porque sabemos onde estamos em 2020. Sabemos que tudo o que seja, como o João Miguel falou, falámos, estamos a falar de mutualização, estamos a falar de harmonização, estamos a falar, no fundo, de solidariedade. Uh, e nessa, nessas matérias as opiniões públicas europeias em geral estendem o dedo médio é isso, é isso, é isso que, nós, que nós temos visto, ou seja essa ideia, a mutualização uma ideia muito bonita e, e nestas e noutras áreas se de facto, e, e, esta, e esta questão, não pode ser escamuteada nunca tinha dito isso temos cinco, cinco anos de programa muito nunca bem. tinha dito escamuteado não pode ser escamoteada é que os, 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 os povos europeus não gostam especialmente uns dos outros e, portanto, e podem muito bem com a desgraça alheia. E essa ideia, que seria uma boa ideia, parece aquela famosa resposta do Gandhi, quando lhe perguntaram o que é que ele achava da civilização ocidental, ele disse seria uma boa ideia. <risos> e a União Europeia, uma União Europeia solidária, seria, seria uma, boa, uma ideia. boa ideia. Mas, enfim... Temos Talvez que... em 2020.
0: Talvez em 2020, é Está entregue a entrega pasta do desemprego médio ao João Miguel Tavares, com ou sem dedo médio, e o Oi. Ricardo Araújo Pereira vai ser, esta semana, Ministro dos Negócios Estrangeiros. É por também sentir, como o António José Seguro, em relação ao investimento brasileiro, que o Brasil... Não é bem um país estrangeiro, Ricardo Araújo Pereira. Foi contaminado eh, por não, estar do outro lado do Atlético. Isso
1: é porque o Paulo Portas, que é ministro dos Negócios Estrangeiros, está tão preocupado com os negócios nacionais que acaba por ser ministro dos Negócios Semi-Estrangeiros. Ah, é mesmo por causa do ministro então que quer uh, falar disto.
0: Mas o cargo dele não é uh, já não é dos Negócios Estrangeiros. Exatamente.
1: É isso, é uma, é uma mistura, porque ele agora com esta, enfim, este tempo de antena que ele teve lendo a sua moção ao Congresso do CDS, que foi transmitida aparentemente na íntegra por vários... Eu, eu salvei-me disso, porque uhum. aqui no Brasil eles deram pouca atenção a essa leitura, mas, mas parece que leu na íntegra. E eu acho isso bem até, porque já defendi esta ideia antes e, e reforço, que é o CDS, na verdade, somos todos nós. É, não concorda com nada do que se está a passar, mas a mocha. Não tem outro remédio, porque há muito desemprego e mais vale manter o nosso empregozinho. Agora, eu gostei muito daquela... Enfim, das, das propostas. Eu gostei de, de, da preocupação com, com a economia, com o estado da economia, de, de, da revolta perante o elevadíssimo número do, do desemprego. E eu pensei, mas porquê é que o CDS não está no governo? Ah, está. Espera, está.
0: Esquece. Pois. Hum, estas propostas, Pedro Mechia, poderão ser vistas como um sinal de que o CDS aderiu à ideia da espiral recessiva e que agora está apostar na ideia do crescimento?
3: Mais do que isso, porque essa expressão, aliás, já foi usada, quer, quer por deputados por, do CDS, quer, suponho, aliás, que pelo menos numa das moções, um, segundo o I, essa expressão uma expressão parecida, é usada, mas mais importante do que isso na intervenção do, do Paulo Portas é que fica subentende-se ou entende-se mesmo que o CDS tem um acordo de coligação que dura até a Troika sair. Esse é o facto político. Esse é o facto político que, portanto, até a troika sair, o país estava em estado de emergência. O CDS até do próximo ano, portanto, até daqui por um sim, ano. até daqui para um ano. O CDS sacrificou-se, sacrificou-se tanto que sacrificou os seus princípios, que é o que é o sacrifício, patamar máximo do sacrifício, e que agora vai ser tudo com o contador a zero e que está disponível para voltar a, a assumir os seus princípios. E tem havido, aliás, sinais de, de, de. pequenos sinais mútuos amorosos entre o CDS e o PS visíveis. Então, uma parte pequena do PS, aliás, uh, 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 Mário Soares já puxou as orelhas publicamente a Francisco Assis por causa de ter, dado algum, ter cometido alguns desvios de direita dessa natureza. Ele escreveu um artigo no público a dizer que portas seriam um parceiro possível para um futuro governo PS, um governo minoritário do PS. Um, e, e, portanto, o CDS está... Agora, na verdade, uh, por mais lamentável que isso seja, e eu, eu particularmente acho que é lamentável, mas o Paulo Portas sabe, que tem muitos anos disto, que esta é a única maneira do, 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 do CDS hum, verdadeiramente sobreviver. sobreviver. Não, mas esse é que é o, o fascinante pois.
2: nisso.
0: O que é que lhe parece a tática de uh, haver três moções afetas à direção do CDS no Congresso? É para conseguir é
2: embarcar todas as posições que até agora o, o CDS já esteve. Ah, já teve. Agora, é, o que eu acho fascinante é, é que a, o texto é ótimo, a moção é muito, muito hábil e, e é, é muito bom ler ou ouvir aquilo por uma razão, é que percebe-se que isto é entre pau-portas e pé de passo Coelho é uma espécie de Espanha-taitica, é 10 a 0. <risos> Não há a menor hipótese porque aquilo é, 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 é politicamente, é muito porque a tese é. Ele, aquela moção assume com verdadeiro orgulho os atritos que esteve com o PSD. Claro. Porquê? Com a seguinte tese. Claro atenção senhores se porque, não porque, eles o, se, lá exatamente, aqueles tipos são malucos se não fôssemos nós estarmos lá a agarrar o bicho isto era uma desgraça é, o e, é esse, é, e esse assumir-se como contrapeso do governo na maneira como é feita é uma maneira muito hábil e no final já da moção tem uma frase muito curiosa que é dizer e ele declara assim, só, só isto a maioria é estável, é estável e a percepção das diferenças é nítida e essa é a tese dele, é dizer, ok, nós estamos aqui com muita responsabilidade estamos agora. A aguentar o barco. Nós estamos na mesma casa, mas não partilhamos o mesmo quarto. Atenção. E, e isso é, é, como diz o Pedro, é a única salvação possível para o CDS. Temos, portanto, o Ricardo Araújo Pereira como ministro dos
0: Negócios <coughs> Estrangeiros, ou dos Negócios semi estrangeiros e é a vez de termos agora o Pedro Mexia no cargo. De Presidente da Câmara de Lisboa. Esta semana abdica de pasta ministerial. Sim, não, 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 preciso. não é preciso. Não é preciso. Então, e porquê? O que é que o faz querer ser Presidente Porque da Câmara de Lisboa? Nesta
3: semana, nós aparentemente soubemos duas coisas que são. Uma que, uma que deu muito brado e outra que deu menos. Soubemos que. Provavelmente o Presidente da Câmara não se, de Lisboa não será Fernando de Seara, isso já sabíamos, mais ou menos, mas, enfim, uh, uhum. a questão da a relação uh, não, não lhe deu razão e, portanto, neste momento, embora ele avançar à mesma, uh, aparentemente apresentou a sua candidatura à mesma, mas a questão fica tão periclitante que o PSD já começa a discutir a hipótese de o substituir, porque vai haver uma decisão do Tribunal Constitucional demasiado em cima da das eleições autárquicas, ainda por cima agora o, o Passo Coelho diz que talvez se deva discutir a lei, enfim, aquela atrapalhada que nós já falámos aqui há muito tempo, mas ao mesmo tempo, no meio disto tudo, da discussão de, de quem é que são os candidatos elegíveis, foi uh, eleito o Presidente da Câmara de Lisboa, que, uh, Fernando Medina, porque... Uh, Fernando, <risos> o Presidente da Câmara de Lisboa, Presidente não fez um lapso? Presidente, não, o Presidente da Câmara de Lisboa, não o Presidente da Câmara de Lisboa já, mas o, o futuro Presidente da Câmara de Lisboa, porque... o. Uh, tudo indica que, que António Costa será reeleito uh, tudo indica que nos próximos anos vai haver uh, várias eleições e vários desafios uh, que, que nesta altura da carreira interessam bastante a António Costa uh, e portanto ele irá uh, a um primeiramente, a candidatura, da primeiramente a candidatura à presidência da República, dizem outros que ele, que ele tem um perfil mais uh, de, de primeiro-ministro e que tentará na altura das eleições desalojar seguro, não sei se não perdeu a vez, enfim, enfim uh, logo veremos, mas sabemos que ele quer ir a vários, há uh, vários sítios onde o querem e onde ele tem possibilidades reais e portanto não, tudo indica que ele não, não uh, terminará o mandato. Portanto, nesse sentido, o PSD deve julgar não tanto em saber quem é que é o candidato, o seu candidato à presidência da Câmara, se ele é bom ou se é mau, mas se os portugueses, se os, os lisboetas, neste caso, querem eleger Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma opinião especial, sobre opinião especial no sentido de nem boa nem má a maior
0: parte das pessoas não tem é, opinião. Sei quem é, mas não
3: tenho, não, não tenho não... opinião formada sobre se que ele pertence mais ou menos àquele um grupo do aquele pequeno grupo das pessoas do PS de esquerda, que é um, aqueles 10. sei que sei que ele pertence mais ou menos a esse grupo, tanto que eu, tanto que eu percebi pelo jornal, uh, pelo 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 que leio nos jornais, mas não será, e acho que nós devíamos saber mais uh, sobre ele, ou, e, ou então António Costa devia dizer alguma fazer algum compromisso, onde é que compromissos da autarca que nós sabemos que são compromissos daqueles de sangue, não é?
0: Para ficarmos a saber que, ficar, para, ficarmos a,
3: para ficarmos a saber quem é que é o Presidente da Câmara de Lisboa daqui a dois anos, por okay. exemplo.
0: Entretanto, esta semana, o Pedro Mestia já falou disso, o Fernando Seara viu uma vez mais rejeitada judicialmente a sua candidatura à Câmara de Lisboa. Mesmo assim, avança como candidato, fazendo a proclamação de candidatura, e o PSD já fez saber, de resto, que não desistirá de Seara, seja qual for. A decisão final dos tribunais. Ricardo, tem sugestões para possíveis
1: testas de ferro de Fernando Seara? Eu não sei se Fernando Seara precisa de um testa de ferro. Primeiro, porque Fernando Seara tem uma testa que vai quase até à nuca. Não é? Isso, mesmo politicamente, acho que é
3: significativo. Por momentos, por é? faltava que o porque... fosse citar o livro, o só... título de, de João Malheiro. <risos> mas pronto, continua. Não, 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 não. Não se preocupem, não se preocupem. Mas, mas, é assunto, mas não é é eu acesso. acho
1: que era o que faltava. Que em essa... Portugal uma coisa só porque é ilegal deixa de ser feita. Acho que seria um, seria um corte muito grande com uma tradição longa. E, mas, mas quer dizer, eu, por isso eu ainda não acredito que Fernando Fernanciara não vá ser candidato. Mesmo que não seja, ele terá sempre um voto. Garantido, porque eu lembro-me há seis meses Miguel Relvas disse que ia votar no professor Fernando Ciara, e portanto, mesmo um candidato que não concorre e tem um voto garantido, acho que já é sucesso.
0: Já, já é sucesso. Isto fragiliza a Fernanciara como candidato vai anunciar ser... Sim, até porque já dá,
2: anunciou ser. Sim, já sou, mas aparentemente ele estava à espera de, da decisão da relação, dá-me ideia, sim. não é? E, portanto, fragilizou no sentido em que a, a, a relação diz na quinta-feira que não pode e ele diz na sexta-feira que vai ser candidato. E, portanto, isso não fica bem a ninguém. Agora, eu acho que ainda quem sai pior desta figura toda é, mais uma vez, Pedro de Coelho que, de repente, aparece na televisão a dizer ah, não, se isto, entretanto, correu mal, vamos mudar a lei, porque não era isso que o PSD e o PS não queriam fazer. É, é ridículo. É, é tão ridículo. São, são erros de, de. De qualquer forma, forma é uma atrapalhada infantil. que é. uma questão, ainda vai ter muitos questão, episódios. uma questão ah, que podia
3: ter sido resolvida pacificamente há meses. Há meses. há
2: meses. há meses. É incompreensível.
3: Portanto, investimos esta semana o
0: Pedro Mexia no cargo de Presidente da Câmara de Lisboa. Daqui a pouco, o rescaldo da greve dos professores e do braço de ferro com o Ministro Crato. Agora, o Brasil, com o nosso enviado especial, Ricardo Araújo Pereira, que foi, propositadamente, para o local onde estão a acontecer as coisas. Já se sente brasileiro, Ricardo? Já sente que faz parte dessa comunidade vibrante?
1: Sinto, Sinto bastante. Até porque não é difícil uma pessoa sentir-se, um português, sentir-se brasileiro. Porque o que estava em causa, ao princípio, era um aumento de 20 centavos no preço do autocarro. E eu pensei... Se, se os brasileiros vêm para a rua, sempre que os transportes aumentam, nós, se fizéssemos a mesma coisa, não, não, não íamos a casa há dois anos. <risos> Mas depois o protesto começou a ser um pouco mais vasto do que isso. E eu comecei a sentir que o tom dos, processos, dos protestos me dizia qualquer coisa. Porque, por exemplo, há manifestantes que dizem para que construir um estádio novo para o Mundial em Brasília se depois Brasília não tem nenhum clube de futebol e o estádio vai ficar às moscas eu pensei estádios às moscas onde é que eu já ouvi isto e depois a seguir eles dizem e a corrupção isto são décadas de corrupção e tal e o país não avança por causa disto e eu corrupção que não faz o país avançar é, é, é tudo tão familiar e, e dá a sensação que de facto a nossa eles eles tomaram muito a sério a herança que nós cá deixámos porque, porque somos almas
0: gêmeas Como é que acompanhou os acontecimentos Ricardo? Foi espreitar à janela ou ficou a ver na televisão? Isso, isso
1: eu, ao princípio, não tive outro remédio se não espreitar à janela, porque o meu hotel é mesmo na Avenida Paulista e a televisão, nos primeiros dias, optou por não transmitir os protestos com, na esperança de que eles eh, morressem por si. Hum. Mas fiquei contente porque, a certa altura, o, 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 o povo brasileiro conseguiu, de facto, que fosse revertido o aumento de 20 centavos no bilhete. Portanto, eles, ao fim de uma semana intensa de protestos enormes, conseguiram fazer reverter 20, 20 centavos no aumento do bilhete, para resolver a corrupção, a criminalidade, a violência. Espero que eles tenham as noites livres nos próximos 10 anos, porque vai ser preciso umas manifestações valentes para isso. Mas a revolta não
0: aconteceu apenas nas ruas. Os telespectadores também se revoltaram, apesar dos esforços, por exemplo, do apresentador da Rede Globo para evitar a baderna.
4: Então, mas Baderna, eu sou contra, velho. Baderna não me inclua, me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa nesse negócio de Baderna. Me inclua fora dessa. Entendeu? Eu acho que o protesto tem que ser pacífico, não pode ter depredação, não pode impedir via pública. E joga esses caras contra a população, porque tem muita gente já revoltada contra essas pessoas que estão fazendo esse tipo de protesto violento. Então, vou fazer uma, uma pesquisa em cima disso aqui. Deixa eu ver a pergunta que fizeram aí. A pesquisa... Onde é que está a pesquisa? Você é a favor desse tipo de protesto? que inclui aí depredação pública, o pessoal andando nas vias públicas. Não estou perguntando sobre o aumento da passagem, que eu também sou contra, mas o tipo de protesto que tem acontecido com o quebra-pau. Até agora, a maioria, eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria está achando que esse protesto de quebrar tudo e tal, é legal. Quer dizer, a opinião do povo prevalece, eu não quero aqui, eu dou a minha opinião. Eu não sou a favor de tipo de quebra-quebra, protesto, porque eu acho que é vandalismo, acho que é vandalismo esse tipo de protesto com baderna, eu sou contra. Eu votaria no não, eu votaria no não, porque eu não sou a favor desse tipo de protesto. Você é a favor desse tipo de protesto? Não. 1.233 pessoas estão dizendo não, mas quase, quase 1.700 pessoas que não aguentam mais estão dizendo sim. A voz do povo é a voz de Deus. Tá pau a pau, mas tem muito mais gente dizendo que sim do que que não, se bem que está pareado. Será que nós formulamos mal a pergunta? Você a favor de protesto com Baderna? Eu acho que essa seria a pergunta. 2.839 pessoas disseram que são a favor desse tipo de protesto, que o cara que liga, tá vendo ali tudo calmo, tranquilo, pode achar até que a pergunta é essa faça a pergunta da primeira da, da forma que eu, eu, eu pedi para formular repito, sou a favor de manifestação pacífica, sou contra aumento de ingresso, sou a favor de melhoria no transporte coletivo, não teria aumentado as passagens de ônibus, metrô e trem eu não teria aumentado não teria aumentado mesmo, mas eu, faça a pergunta do jeito que eu pedi por favor? Você é a favor da, 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 de, de protesto com Baderna? Porque aí fica claro, que senão o cara não entende. É, cadê a outra pesquisa que eu pedi para fazer aí? para ver se as pessoas entenderam ou não e se é isso mesmo. Você é a favor de protesto com Baderna? Isso aí tá começando só a pesquisa. para ver se o povo não tinha entendido da outra vez ou se tinha. Mas o povo... Já deu para sentir. O povo tá tão pé da vida com o aumento de, de, de passagem não interessa se é de ônibus, se é de trem, se é de metrô. O povo está tão pé da vida que apoia qualquer tipo de protesto, pelo que eu vi. Fiz duas pesquisas, achei até que uma palavra poderia é, é, simplesmente não estar tá sendo bem entendida, a palavra protesto, poderia englobar com, é, é, um protesto com baderna ou sem baderna, mas as duas pesquisas deram praticamente a mesma proporção, o mesmo resultado. As pessoas estão apoiando protesto porque não querem aumento de passagem. Então, pode tirar daqui. E pronto,
0: ganhou a baderna e o povo, o povo está a pé da vida. Talvez a pergunta pudesse ainda ser melhorada, não, Ricardo? Se calhar podia-se dar um jeitinho para tornar sim, a coisa sim, mais tenho, explícita. Tenho
1: muita pena, sim, tenho muita pena que o apresentador não tenha avançado com uma terceira pesquisa se este protesto eh, incluir uma intenção dos manifestantes... De tornarem obrigatória a sodomia praticada <risos> especificamente no seu rabo, senhor telespectador. O senhor concorda
3: com estes protestos? Eu gostaria enfim, talvez aí. E tu talvez achas que os seriam baixos aí em cima? uma mudança. <risos> tu achas que o resultado seria baixo? Não, quer dizer, talvez, talvez, depende das áreas gato. Mas né? a, dessa, vai, haver, vai haver, não tenho dados que me
1: permitam <risos> avaliar <risos> isso relativamente ao povo brasileiro, mas acho que vai haver um, um protesto específico contra a Globo, e ontem estive num programa da Globo e havia lá nos corredores da estação alguma apreensão por causa justamente de um, de um protesto que se imagina que vai ser feito especificamente contra a Globo.
0: É importante dizer que isto não é da Globo, isto é da, do YouTube, porque se tornou também um sucesso nas redes sociais e passou a tornar-se um fenómeno no YouTube. Temos então o Ricardo Araújo Pereira, brasileiro, e vamos agora ter o Pedro Mexia, persa, não me diga que está entusiasmado com o clérigo. Pedro Mechia. Nunca
3: me, nunca me entusiasmei com um clérigo. Nem, nem, nunca nenhum clérigo se entusiasma comigo, felizmente. Um, Mas, tem, neste tem, caso... Tem, tem essa sorte. É... vai lá, vá lá. Não, é verdade, é verdade tem, tem, tem essa sorte. Não é porque, geralmente, as pessoas entusiasmam-se realmente mais com, com, com baderna do que sem baderna. E o que aconteceu no, no Irão... é Estamos a falar das eleições presidenciais no Irão Sim. esta semana. Embora a minha referência fosse, evidentemente, a Montesquieu, não é? que, que dizia que não, que não imaginava como é que, as cartas se... perto. como é que se podia ser persa. Bom, mas... Uh, só para as pessoas pensarem que isto não é. Mas, mas uh, o que aconteceu no Irão foi que o, o candidato... Uh, da oposição, digamos assim, o candidato reformista, que embora seja um clérigo, aliás dos seis candidatos autorizados era o único, era o único que era que era que era um clérigo. Um, o candidato ganhou a primeira volta, surpreendentemente. Sabemos que o Irão tem um, um número de jovens dizer da oposição é capaz de ser um bocadinho excessivo, porque não, não, não é. Todos tiveram de ser aprovados reformista. pelo grande líder. Sim, mas, mas, mas a lógica, a lógica, uh, havia uma discussão na oposição que era uh, o mais vale não participar nesta eleição, porque esta eleição são candidatos, uh, são candidatos já previamente aprovados, uh, porque enfim, aquilo é um regime teocrático e há uma, há uma filtragem uh. dos candidatos admissíveis. Mas a verdade é que já, o, o, o Irão já teve um presidente, o presidente Katami, que, que, que deu que deu sinais de abertura, como este está a dar de abertura ao Ocidente, da noção de que, de que há um país de gente jovem que não quer necessariamente viver naquele tipo de regime e dizer aquelas coisas que dizia o presidente à uh, Madinejade. E acho que é uh, simpático, porque nós, as pessoas têm tido, se calhar, uh, um, expectativas demasiado altas com, com uma série de acontecimentos, com Baderna que houve recentemente, alguns dos quais depois não correram muito bem. Este... Teve. A este, árabe, coisa exatamente. Tipo de este foi com um boletim de voto. Uh, pode não dar em nada o mais provável é que não dê nada o mais provável é que tudo não dê em nada em geral, no mundo é a minha posição filosófica não sei qual é o nome desta posição filosófica mas é a minha mas, mas é uma esperança vinda Isto, no fundo ainda vai acabar mal mas é uma esperança exatamente, e vamos falecer essas coisas mas é uma esperança vinda do, do Irão há quanto, há quanto tempo não havia uma esperança vinda do Irão?
0: a designação de moderado em casos como este tranquilizam no João Miguel Tavares?
2: Eu sim, quer dizer, também não, eu não acho que o Irão seja uma espécie de reciclagem de barbas, não é? Portanto, vai mudando a, a barba que está no poder, mas aquilo vai dar sempre tudo ao mesmo, é? Eu também aí acho que podemos ser um bocadinho mais finos e, e mais subtis. Agora, é, é verdade que Cada vez que eu falo em subtil, isto é sim, uma... Gosto muito, não sei porque é um muito. adjetivo que tu não achas que bata bem comigo. Bom, uh, então, okay, o, agora, o, o Roani, a primeira coisa que fez foi dizer que... Uma das primeiras coisas que fez foi dizer que não vai suspender o programa de enriquecimento do urânio,
3: não é? Isso
2: Uh, isso também não nos deixa propriamente muito descansados, mas hum.
3: agora claro, pior que a Medinajá há de ser difícil Mas é capaz de não convocar uh, congressos de, de negar o Holocausto como fazia lá já Pode digo ser eu, sim. Sim. Eu. Sim. espero, mas, espero é, eu Mas é que espero. o
0: Ricardo Araújo Pereira acompanhou a par e passo ui, ui. as eleições
1: iranianas aí em São Paulo, uh, Ricardo Sim, sim, Carlos não, não se fala de outra coisa aqui <risos> E então como é que
2: acompanhou a coisa.
1: Eu, sabe, eu tenho, tenho alguma esperança, não, não tenho esperança que o Irão passe a ser um regime laico, evidentemente, continua a ser uma, uma república islâmica, mas tenho esperança que fique um pouco mais laico, que se torne num, num regime, como aquelas bolachas que têm pepitas de chocolate, e se torne num regime como o nosso, que é laico, com pepitas de beatice, como quando a gente agradece a Nossa Senhora pelas avaliações da Troika. Já sente alguma
0: saudade de Ahmadinejad? Já bateu aquela saudade?
1: Confesso que não, confesso que não. Vamos deixar passar mais uns meses e pode ser que. Vamos ver.
0: Então, está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara persa. O João Miguel Tavares confessa-se mal projetado. Tem certeza de que os seus pais lhe vão perdoar isso, Mas, João Miguel.
2: Ah, bom, ao fim de quase 40 anos, acho que eles já se habituaram, não? Já. Eles já se habituaram à ideia. Uh, mas não não é por causa disso não, não é por causa do... assim? não, não é para falar de mim não. De certa maneira é não, é não estamos sempre a falar de nós, estamos sempre é? a falar de nós é, mas uh, mas é por causa do relatório final das, das PPP ou do projeto ah, do relatório pois, final exato, das PPP exato. Um, e o que o eu... que bom as conclusões em si não são surpreendentes portanto ou seja supõe-se que vasta baderna. vasta badernística. badernística. Não, sem baderna, que é a pior, é aquela feita assim nos, nos gabinetes de advogados, inventando circulações de automóveis que eram impossíveis de alcançar, esse tipo de coisas. Isso não chega a ser muito surpreendente, embora, de facto, o relatório pareça ter uh, dados mais concretos e interessantes para aquilo que é um público geral conseguir compreender. Agora, aquilo que eu não compreendo todo é que, de repente, o PSD tenha decidido libertar o projeto de relatório para a comunicação social, ainda sequer antes de o apresentar, como era suposto, aos outros colegas que fizeram com ele a comissão, não é? isso faz mesmo muita confusão. Eu consigo perceber que não se chega a um entendimento com o Partido Socialista. Prejudicando se... a votação final, eventualmente. Prejudicando a votação final. Agora, ser acusado por os outros partidos, como PCP e Bloco de Esquerda, de andar a manipular aquele relatório, é uma tristeza, porque pelo menos com o Bloco e com o PCP poderiam tentar certamente chegar a um entendimento para aprovar uma versão final daquele relatório. E usar isso, e provavelmente um trabalho grande e do relator... E uma comissão de inquérito que teve a ganhar a gastar o dinheiro, todos nós, não é? Para usar isso como simples arma de arremesso em direção ao PS. E para, mais uma vez, andar a apontar os dedos da nossa desgraça a José Sócrates e aos seus ministros. É uma coisa muito bonita, mas é pobre. Uhum. É pobre e, mais uma vez, é muito bonito ver o, 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 o o partido social-democrata andar a falar em consenso para aqui, consenso para ali, mas não foi capaz de encontrar um mínimo de pontos consensuais para apresentar um relatório que fosse aprovado por mais forças políticas, além daquelas que apoiam o governo.
0: Vê nisto das PPP apenas responsabilidades dos políticos ou também dos eleitores, Pedro Mexia.
3: Essa pergunta não, não, não chega a ser... É uma pergunta que se faz muito, mas não chega a ser muito útil porque as responsabilidades dos eleitores é, é, é o sistema democrático. Quer dizer, o que é que se faz aos eleitores? Os políticos podem ser castigados. E o que é que se faz aos eleitores? Bem, os o, eleitores são castigados. <risos> são castigados <risos> elegendo os políticos, é Exato. verdade. É uma, mas o que é interessante... Há duas coisas interessantes aqui. Um, não, é além, que... das, além daquelas que o João Miguel já disse. Uma tem a ver com esta ideia de vários ministros socialistas já vieram dizer... Já vieram alijar, também tem que ter que alijar, responsabilidades. alijar responsabilidades. Não, eu não fui, isto já estava, eu não, não, não fui, não fui eu. Não fui eu, ah, fui o Conselho de a responsabilidade é do país. E, portanto, a discutir, não, ape não, não apenas as PPPs, mas... Hum, a necessidade de algumas obras públicas porque há, são, duas, são, são duas questões conexas, também nunca tinha dito conexas e vou dizer outras coisas que nunca tinha dito é só e, três, e, há, e a verdade é que muitos dos contratos são também eram contratos blindados em que depois, à posterior era difícil mexer neles esse é o ponto número um o ponto número dois, não me lembro qual é já sei, o ponto número dois, <risos> o ponto número dois é que Uh, enfim, subscrevo o que o João Miguel disse sobre, sobre o relatório, sobre a inabilidade política do PSD, mas o ideal é que nestas coisas, uh, uh, que estas coisas fossem uh, decididas e denunciadas e corrigidas uh, pelo Tribunal de Contas. Não estou a dizer que o Tribunal de Contas não o tenha feito, uh, uh, mas estou a dizer que uh, um, as comissões parlamentares, comissões parlamentares deste género, dizer que uma comissão parlamentar é instrumentalizado, instrumentalizada tende a ser quase uma redundância porque muita, muitas vezes se utiliza estas comissões parlamentares como atos revanchistas contra o governo anterior e sobretudo quando as coisas estão a correr mal. E portanto se há, e algumas das ilegalidades e de, de, de atos danosos, de, de gestão danosa, de etc, descritos no, no relatório, naquilo que veio pelo menos na imprensa, se são verdade, hum. são atos e são atos, alguns criminais e outros são pelo menos atos de, uh, ilegais e portanto os tribunais nomeadamente o Tribunal de Contas uh, deve zelar por isso. Vê nisto Ricardo, algum paralelo com o que está a acontecer
1: aí no Brasil nesta coisa das PPPs? Eu não sei se eles são PPPs. O meu receio principal é que este relatório sobre as PPPs seja ele próprio uma PPP, no sentido em que estas comissões de inquérito parlamentar são muitas vezes integradas por deputados, ou seja, entidades públicas, que são ao mesmo tempo advogados, ou seja, entidades privadas, que magicam coisas que depois têm, redundam em PPPs e, portanto, o próprio relatório seja uma parceria público-privada no sentido em que esses deputados advogados são eles mesmos uma PPP e há vários, redigem
3: PPPs. E há vários deles que para citar a frase... E a gente do,
1: papapaga tudo.
3: Para citar a frase do, 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 do pivô brasileiro, há vários deles que estão bastante P. PPP da vida com esta, com esta decisão. Papapaga. O o pé da vida o Está a PPP da vida. Yeah. Deixa-me só dizer uma coisa, deixa-me só fazer o um paralelo, porque eu, porque eu não cheguei a dizer nada sobre o Brasil, uh, e queria só acrescentar uma coisa, que é, o caso do Brasil prova uma coisa que que tem sido que tem sido claro é que o, o povo sai à rua em massa para denunciar governos de direita e países onde não há crescimento nem prosperidade é, foi é o caso é o caso brasileiro é o exemplo daquilo que nós temos vindo a, 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 a aqui a falar durante os últimos tempos foi só para
0: Ricardo este apontamento sugere
3: só um apontamento de reportagem alguma
0: nota ou algum sublinhado
1: não, o que eu sinto aqui nas ruas é que o povo está na rua para protestar que o governo não seja suficientemente de esquerda, Carlos. É isso que está a passar. É isso, é.
2: Como sempre, aliás. É como, temos, sempre, como, 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 como cada vez que acontece, que eu, cada vez que o posso Como sai o povo rua.
0: costuma fazer. Temos, portanto, o João Miguel Tavares mal projetado. Vamos ver como evolui a avaliação de responsabilidades pelos custos das parcerias público ou privadas e como é que a maioria e a oposição se entendem no Parlamento a respeito deste projeto de relatório. E agora, o braço de ferro entre os professores e o Ministério da Educação em dia de greve, ou melhor, em dia de exames nacionais, com uma greve em dia de exames nacionais, quem é que ganhou o duelo, Pedro Mexia?
3: Neste duelo... Sim telegraficamente este duelo este tipo de duelo só pode ser ganho pelo, pelos sindicatos e pelos, pelos professores e mais do que pelos professores, foi o caso? pelos sindicatos eu acho que sim, eu acho que sim e será sempre a ideia, quer dizer um, um, podia não ter sido um, um, é difícil que não seja. Quando é que não. não foi? No passado, quando é que não foi? Não, mas, mas neste no, caso. No neste passado, caso, quando houve braços de ferro. Nós aqui, eu disse no, aqui no, que... no, no passado, quando houve braços de ferro, os ministros foram remodelados. Certo. E, mas portanto, disse... o ministro Crato, que escreveu muito sobre a questão do Ministério da Educação e falou da implosão do Ministério da Educação, não sugeriu que fosse. Isso, sugeriu, não é? Uh, não, ignora, não ignora qual tem sido o desenlace sucessivo destes braços de ferro.
2: Certo, mas que eu me recordo nunca tinha havido ninguém que tivesse chegado ao ponto de requisitar todos os professores para vigiar um exame. E eu tinha dito aqui na semana passada, porque eu achava que isto não dava para empate. Ou ganhavam uns, ou ganhavam outros. E a partir do momento, é verdade que o Ministério pode o dizer ministro que... O foi Ministro foi obrigado
0: a remarcar o exame para uma fatia, apesar de tudo, grande Sim, de alunos. Fatia, Portanto, foi um recuo. Essa fatia sentido.
2: grande é que é significativa. Dizer que é mais de 70% é, é claramente pouco, porque se ficaram 20 e tal por cento 20 e muitos por cento de alunos sem fazer o exame significa que a greve dos professores deve ter sido acima dos 95%. Quer dizer, estamos a falar de, qual requisitar, os professores, que eram muitíssimo mais os professores do que os alunos, não é? e nós estamos a falar de um professor para cada 20 alunos a vigiar uma sala. E, portanto, a, 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 os números tiveram que ser altíssimos. Nuno Crato chegou-se à frente, à mesa, e perdeu. Uh, provavelmente ele deveria ter sido mais prudente Entretanto, se... em relação embora a
0: greve geral da próxima quinta-feira no, no Crato já já alterou mudou uh, antecipou forma a data de e portanto aí,
2: mesmo o seu próprio argumento de ah estas datas não se podem alterar porque isto é uma confusão tétrica quer dizer aquela não se podia mudar e esta de repente pode se mudar antecipar um dia quer dizer, é aquelas más desculpas de, de alguma coisa, aquela argumentação que fica a meio caminho, e eu acho que o Nuno foi apanhado aí. Ainda que eu acho que os professores, nomeadamente a maneira que a Fem Prof tem de liderar estas coisas, acho, digamos assim, de forma subtil, cavernícola, o certo é que no Nuno o certo é que num decreto, sim, porque tudo se mistura. Ou seja, eu acho, eu, os professores têm imensas razões por protesto. Acho que nomeadamente a questão de terem mais alunos por sala. Tenho muitas dúvidas que isso se justifique hoje em dia. Acho que isso prejudica realmente as aulas e, e eles têm razões em muitas coisas, mas misturam tudo. E esta greve foi feita por causa das 40 horas, que eu acho que é uma péssima razão, e mesmo por causa da questão da mobilidade especial, quando para qualquer pessoa um horário zero é uma coisa obscena nos tempos que correm. E, e então todas as, as razões se misturam e é sempre aquela coisa, voltamos sempre ao não sei para onde é que vou, só sei que não vou por aí, mas isso, isso não é nada, não é nada, é, é muito pouco cachinho para aquilo que nós estamos a atravessar nos dias de hoje.
0: Como é que acompanhou as notícias da greve dos professores aí à distância, Ricardo Araújo Pereira?
1: Com muita curiosidade, Carlos, acompanhei com muita curiosidade, sobretudo a partir do momento em que entrou no debate aquele senhor da JSD e perguntou quanto é que custa isto dos sindicatos? E eu realmente acho que é uma pergunta pertinente e gostava de saber a resposta e mesmo a, própria, a como é que está a democracia, ao quilo. Eu gostava de saber isso. Só para fazermos contas e, e termos uma ideia de como é que, se temos ou não temos dinheiro para isto. Mas é, é, eu, eu gostei muito da, da, também da, daquela, às vezes, uma, uma crítica, à, infelizmente, esta deriva esquerdista dos, dos sindicatos. E a culpa não é só dos sindicatos, é também dos trabalhadores, que podiam muito bem filiar-se naquelas outras organizações de defesa dos direitos dos trabalhadores mais à direita. Ai, não há. Espera, não há. Bom, estamos na
0: altura dos decretos já e o Pedro Mexia decreta, é, é um decreto um, um tanto melancólico, é, os Sopranos, a série de televisão, evidentemente.
3: Sim, porque aconteceu uma coisa, tem a ver evidentemente com a morte de James Gandolfini, aconteceu uma coisa inesperada, acho eu, para a nossa geração, um pouco inesperada, para mim foi totalmente inesperada que foi, de repente, nos, na última década e meia, a televisão é melhor que o cinema. Uh, uh, e o Sopranos foi um momento muito importante nessa, a HBO em geral e a televisão por, ca, por cabo foi uma, uma, muito importante nesse processo em que, em que o cinema se tornou cada vez mais adolescente no mau sentido que também há bons sentidos da palavra, naturalmente, <risos> e, os, e, o, e a televisão se tornou mais adulta, e os Sopranos, que foi buscar um tema que parecia completamente esgotado e cheio de clichês, como era a máfia, e, e humanizou-a, num certo sentido, e, a, e a, a, a personagem do James Gandolfini, que é evidentemente uma estrela a, a inesperada, ele próprio brincava com isso, um, uh, e, que, e que morreu agora, mas que ficou, felizmente, hoje em dia, 51 esta, anos. com 51 anos. Felizmente, hoje em dia, as pessoas colecionam as séries e os, as, já ninguém nos tira às sete temporadas, seis ou sete? As sete, sete de desdobrada a última do,
2: temporada dos Supremos. O João Miguel Tavares decreta a dureza de Durão. Exato. É porque eu, eu diverti-me esta semana a, a ler em países estrangeiros e do Le Monde, que estavam processos com Durão Barroso por, eh, alegadamente, ter chamado de reacionária à França por querer, eh, mais uma vez, impor a sua exceção cultural num tratado... A que... sua, não. A europeia. É... É, eu acho que é, é mesmo mais a francesa. <risos> <Quer> dizer... <risos> mas a questão era a, a nível <risos> europeu, não é? No, sim, mas no... é a exceção cultural francesa. Segundo a eu
0: nível europeu, na negociação com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos, exato. É,
3: é, é, é a nível é, europeu, é, mas na verdade é ela, dele, existe, dele. ela existe a séria em França. Não? Eu...
0: Os alemães, por exemplo, também apoiaram. Essa sim, sim, claro. sim mas claro O que, sim. que sim.
2: eu achei divertido mesmo claro é porque Durão Barroso geralmente é sempre dado com aquele senhor que está bem com Deus o diabo e eu nunca me lembro deste nível de trauli e eu estou a gostar disso, dureza uhum. durão contra os franceses e a exceção cultural francesa eu geralmente apoio sempre <risos> toda a gente.
0: Finalmente o Ricardo Araújo Pereira está do outro lado do Atlântico e decreta obstipação à justiça
1: obstipação Justamente, Carlos. É um, é um novo tipo de obstrução à justiça, é a obstipação à justiça e terá ocorrido no Algarve. A, a, a polícia fez umas buscas na Câmara de Portimão e, de acordo com o Correio da Manhã, um dos autarcas terá engolido um papel, obrigando a PJ a aguardar duas horas e meia para ter acesso ao documento. E, e portanto, pareceu-me... Pareceu motivo mais do que suficiente para decretar um castigo forte para esta obstipação à justiça. <risos> Pronto, a justiça às vezes cheira mal,
0: não é? Está concluída Muito mais mesmo. uma análise da semana. É verdade. Dois a oito dias, à mesma hora Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira já entre nós. Boa viagem de regresso, Ricardo. Já
4: sou eu embora. Muito obrigado. Na <risos>